0: Hey, ¿cómo estado todos? Aquí su host Sebastián Moncá muy emocionado de poder presentarles mi primer episodio de Cápsulas del Tiempo. La verdad, espero que les guste, a mí me encantó cómo quedó y espero que más gente saliente a venir al show. Aquí los espero.
1: Oh bueno, ¿cómo, es? wow.
0: ¿cómo has estado Emiliano?
1: Eh, pues, hola, hola público, hola Sebastián. Yo... Yo estoy bien, acabo de llegar a mi casa hace un rato, con esto del COVID, me tuve que bañar, pero ya, todo bien, todo limpio. Entonces, bien. pues sí, todo bien, y vos, man, ¿qué pedas?
0: Todo, todo excelente, man, excelente. Muy emocionado de que estés aquí como, como nuestro primer episodio de Cápsulas del Tiempo, man. Espero que salga todo bien, man. Eh. man tenés el honor de, de ser el capítulo piloto de esta serie, espero que crezca, man que después de gente, escuchar este episodio saliente que a venir y que como sí, legacy yes sir bueno man, antes de empezar este episodio se basa en totalmente en el invitado o sea en esta situación vos y se trata que vos expliques cómo sos que, que te dejas conocer que te describas contes tu pasado man, tu presente cómo so, estás ahorita qué va a pasar en el futuro y qué ghost tenés, tus okay. preferencias, puntos de vista, man, cosas que te gustan. Con, con esto, para intentar dejar, pero hay que en un futuro, vos o alguien que te conozca, si lo quieras escuchar con amigos, puedan recordar cómo eras, man, y tal vez recordar, bueno, analizar si has cambiado mucho, si has cambiado poco, si has cumplido tus goals, y bueno, esa es como la go de este podcast. Man. Entonces, para empezar, man, te voy a pedir para, el, para la gente que no escucha, man, nombre completo. Man. Ok,
1: eh, antes, de, antes de, de decir mi nombre, espero que la gente que escucha este en un par de años no esté decepcionado de mí, que ha cumplido lo que, lo que voy a decir acá. Y que no termine siendo un vago chabacán como a veces me, me lo han plantado. Pero bueno, yo, yo soy Jesús Emiliano Martínez de Daña.
0: Sí. Ok, ok. A ver, Emiliano, ya que nombrás eso de vago, man, yo te he ido conociendo apenas dos años casi. Bueno, un año y medio. Un par de Hasta años, diciendo, sí. vos antes de décimo grado eras un despide.
1: Mira, Pero,
0: eh, pusiste, man? quiero que me contes cómo, cómo fue eso. O, o si estoy equivocado, decime, va. Pero hasta donde entiendo. Cambié. Ok.
1: Ok, mira, me gustaría pensar que, que me he compuesto, que me he enderezado un poco. Pero eh, lo que dijiste de antes de decimodero es tenés totalmente toda la razón, man. Mira, yo, eh, yo estudié en la Elbel, en la Elbel School. Aquí en tu ciudad, de Ponduras. Y, y desde pequeño, es más, voy a ir way back todavía. Yo eh, empecé estudiando la macris una escuela en la cual eh, yo no hacía nada. Yo no tengo recolección, ni memoria, ni nada de alguna vez haber hecho una tarea. Es más, una de las <risas> memorias más, más, más como vividas que yo tengo de ese periodo es una vez que me dije, que yo tenía una tarea para el lunes y pasaron como cuatro semanas. Yo no tengo una del tiempo, ¿verdad? Pero una vez me dijo, mi papá, Emiliano, me dijeron que no has hecho tu tarea. ¿Dónde está? Y, man, habían pasado como dos, tres meses. Yo no sé cuánto tiempo había pasado, pero la cosa es que ahí tenía la tarea, la mochila, toda desastrosa. Y le no, no he hecho. Y me dijo, pónete la hacer, me dijo. Y en ese momento, yo creo que yo te hice una tarea en toda mi vida, como hasta así, como precisamente, como hasta en décimo grado.
0: Uh -huh. y ahora, ¿a, dónde viene,
1: ¿A dónde viene todo esto? Mira, yo en la Elbel, yo siempre he pensado, he, he creído que yo crecí, va a sonar raro, pero como que crecí rápido, hasta cierto punto, a veces me he dicho que yo he crecido solo, no es, no es porque mi mamá no está aquí ni que me papá pero cuando estaba creciendo, mi mamá estaba en, en temas de política eh, y no pasaba en la casa mucho tiempo. Eh, tanto así que yo te puedo decir que pasaron cuatro o seis años que yo, o sea, mi mamá venía en la noche, era como, hola mami, ¿cómo estás? Ya, no nada de conexión. Y papá siempre en el trabajo. Y eso como que yo siempre vi solo, en mi casa solo era yo, tenía una nena y una muchacha que se, que se llama Suyapa, que es como mi otra madre, le digo así a veces, y yo no hacía nada, o sea, nada. Me acuerdo que en la Macris, tal vez primer, segundo, imagínate, todavía sigue. <risa> sí. O sea, está nursery kinder, ¿verdad? Sí. Y yo... Eh, cuando estaba en kinder, me acuerdo, una vez yo me peleé, yo, tenía, yo tenía tutorías, estaban tutorías porque yo no, eh, me decían que yo no ponía atención, que no me podía concentrar, que no podía hacer nada yo solo, entonces estaban tutorías. Y un día eh, tenía que entrar a una tarea en clase y, y un amigo me dijo algo así como, man, que vos sos bien tonto, que no sé qué. Algo así me dijo, y yo me enojé. Y yo me acuerdo que yo levanté la silla, así el aire como para tirársela ¿eh? Y en eso uh -huh. me que me mandaron, o sea, la maestra me puteó, me gritó y después me dijo, no, sabes que andate a nursery. Y me mandaron a nursery, o sea, estando en kinder me mandaron a nursery me con los niños chiquitos y yo me sentía, man, como una lacra. Y yo, o sea, de, nunca, como que nunca cambió nada, como que siguió ese periodo de, de, de seguir siendo la verga en todo, siempre, permanentemente. Eh, y después pasaron los años, llega la, eventualmente yo odiaba tanto a la Macri porque mira, yo no tenía amigos, yo no recuerdo, yo pasaba solo. Eh, pedía, man, yo, yo me iba a jugar fútbol Le decía, hey, man, ¿puedo jugar fútbol? no, me decía, qué pudo, y como, andate a la verga y yo, ok, y yo me iba, man, yo me iba solo a los columpios, yo siempre vivía solo, era como mi tijín vivir yo solo eh, yo creo que eso se me, se me fue sumando, se me fue acumulando hasta que creé un hábito como, como ser chavacán, como ser lacra como ser como lo peor de lo peor, como super shady y eso se me pasó por muchos años después llegué a la escuela en el tercer grado y ya para el quinto, sexto grado, yo siempre andaba así, que enamoraba y que, uy, yo era el culito y que no sé qué, que no, pero paja, Siempre ah, me las tiraba sí. el más guapo, pero yo, a mis mi foto, yo no era ni el más guapo ni nada, o sea, yo era nada. Pero yo siempre me las tiraba así y entonces a veces, mi papá siempre me decía, a veces como, oh, solo trabajas de guapo, no trabajas de nada, no sos estudiante, sacas las notas, sos pésimo en las clases y solo trabajas de guapo. Eventualmente llevo secundaria y seguía con la misma actitud, nada ha cambiado hasta ahorita. Y empezando secundaria, ya te perdonan menos cosas. Ya no es como primaria que, que, que te dejan pasar muchas cosas. Como por ejemplo, yo en primaria más de quinto y sexto llevamos una clase que se llamaba Environment en la Elbel. Y era Ajá. literalmente ser figuras con plasticina. Yo me quedé en esa clase porque nunca compré la plasticina. Entonces, yo, desde, yo desde quinto grado, yo voy a examen de recuperación. Y yo siempre sacaba 95, 100. O sea, nunca me fue mal en un examen de recuperación. Eso fue hasta séptimo grado que ya pues las cosas se van poniendo un poco más complicadas, especialmente la Elbel, porque el nivel educativo es bastante alto, bastante pesado y y so ya obviamente sin hacer tareas, sin hacer nada uno no sobrevive en la elbe, man. y ya por eso fue que en séptimo grado empecé mi racha, un streak eh, de ir a summer school y entonces yo iba a summer school todos los años, es más yo no sé qué es tener verano porque mi último summer school fue en décimo Uf. Y después cuando empezó Senior Year, pues llegó la pandemia del COVID-19, que empezó el 2020. Y pues ese era mi primer verano <ríe> y no lo tuve. Entonces yo pasé séptimo, octavo, noveno, décimo, y lament lamentablemente hasta Senior yo sino un verano. Yo no sé qué es tener vacaciones, yo no sé qué es poder no hacer nada. Creo que por eso estoy acostumbrado siempre a estar haciendo algo, porque like it or not, el, el día de estar trabajando todo el día, todos los días, como que se me ha quedado. Entonces hasta cierto punto es algo positivo. <risa> eh, pero llegó o sea, llegó un, un punto muy bajo, ¿me entendés? Como, como que a mí me llamó el dueño de la escuela Eduardo tabel el mero mero de la Elbel, y me dijo man, vos sos lo peor que tenemos de esta escuela vos sos, la, <risa> man, vos sos las lacras de las lacras vos sos las mierda de las mierdas, vos sos el rey de ser el más mierda, sos el mejor siendo el peor Así me, o sea, casi casi que eso me dice obviamente no me dijo eso pues, pero eso me dio a entender y, y no fue y ahora responde, entonces sí, sí, como antes de que me conocieras y probablemente mientras me conocías, sí, lo peor de lo peor. Pero vos me dijiste que me compuesto un poco y cu cuándo va empezando esto. Eh, ya para finales de noveno grado, cuando ya te empiezan a hablar de universidad y de que tenés que sacar beca y de que tenés que ir del país porque Honduras está mal, eh, pues ya se me fue encendiendo esta alarma. Todavía no ha cambiado nada, o sea, seguía haciendo mal, pero como que él lo iba pensando. Pero mientras más voy creciendo y más voy como, no sé, probándome en otras áreas, eh, me doy cuenta como, hey, no, o sea, soy la pija, pero no soy tan la pija, ¿me entendés? Como soy malo en muchas cosas, pero también soy muy bueno en otras cosas. Y creo que uno de los primeros profesores que me hizo notar eso fue mi, ¿cómo se llama? Mi supervisor de high school. Mr. Gag, que por cierto, cualquiera que está escuchando este podcast, si estuvo en la y probablemente les caía muy mal, probablemente se iba muy mal con él, probablemente los castigó muchas veces, pero él fue de esas personas que siempre me decía que me agarraba, y típica charla de maestro, pero yo sentía que a mí me lo decía de manera diferente, tal vez yo lo siento porque pues, lo dijo a mí, pero me decía como, hey dude, o sea, you're really smart, you're really good at a lot of things, what's wrong, o sea, what's his attitude, y que no sé qué, y yo siempre recaía en eso de que puta, me, me siento solo, estoy solo en casa, no, no pasó tiempo con nadie, eh, casi no miro a mis papás, o sea, como digo, como, como que es mentira, pero al mismo tiempo te podría decir que crecí solo, entonces ya como que me sentía muy mal. Entonces era un punto de que era de, yo era despija y lo disfrutaba porque no hacía nada, entonces todo era 100% diversión. Pero mientras vas entonces o esa diversión o se convierte en un poco como de, como que te la bajando, te, te, te empezaba a deprimir un poco. Yo me acuerdo que me sentía muy mal, o sea, ahí había un punto muy bajo, en plan puta, o sea, no soy nada, soy la pija. No voy a ser nadie en la vida. Y, y después de que él me dijo esto, y me dijeron un par de otros maestros, como que things were clicking in. Y fue hasta... Ah, y por cierto, no lo mencioné, pero todos los años, aparte de quedarme en todas las clases e ir a summer school y no tener veranos, todos los años me iba suspendido. Que suspensión en la él es como... Te dan ocho de méritos, que es como una sanción, y cuando llegas a los ocho estaba suspendido. Yo me fui suspendido dos veces todos los años, hasta décimo grado. Eh... Y mi última vez fue en Cine, pero eso fue por otra cosa, que después podemos hablar de eso. Eh, yo estuve, o sea, yo estuve, yo, me, yo no me fui, de la, yo no sé cómo yo soy en el la verdad, o sea, yo por notas no tenía que estar ahí. Y por suspensión, peor, o sea, cuando vos estabas suspendido dos veces, o estabas en matrícula condicionada, la cual establece de que si vos te volvés a ir eh, suspendido el próximo año, goodbye. Y que puta, el día de matrícula condicionada y me volviera a ir suspendido el año dos veces. Y nunca me sacaron. Entonces fue ya como hasta un poquito más tarde que me fue clicking stuff in. Y creo que el punto como de, de cambio, como de inflection, no sé si es la palabra correcta, en el que todo cambió, fue después de que conocí una chava de San Pedro, que creo que ya sabes quién es, no voy a mencionar su nombre. La vamos a llamar Ari. Y cuando conocí a Ari, eh, it, she was really, she was a pretty girl, she was, she was a good girl. Era buen estudiante y es como es de esas personas que no va a andar con un patán, ¿me entiendes? Con un vago. Entonces yo dije como, puta, o sea, qué pena que yo esté con ella, con Ari y que, y que yo sea la pija. Entonces yo fue como la primera vez en mi vida que I try como really hard, como de no ser la pija. Entonces sí. ya ese era, era el momento en el que yo estaba comenzando a aplicar a universidades. Entonces como que todo se alineó y ya me empecé a despabilar un poco. Empecé a trabajar más, empecé a trabajar más serio ya empecé a hacer tareas como por primera vez en mi vida. Eh, y la verdad es que no, no quiero decir que al 100% fue una victoria porque tuve muchísima ayuda. Creo que mi manera de ser a veces de un buen tratado con la gente me, me ayudó mucho a poder conseguir amistades que me podían ayudar a hacer tareas, me iban a hacer exámenes. Yo las tareas así como por mi, por mi cuenta, es mentira que yo las hacía. O sea, siempre me las pasaba a un amigo de confianza que era de los mejores de la clase. Es una chava, por cierto. Eh, y me, y me las la daba yo las hacía y sacaba 100 en todo pero era demasiado tarde, o sea, empecé mi, mi buen como camino como en, a, la, a, a finales al, al, a, en, el, en el tercer parcial de décimo grado y eso ya era tipo marzo, qué sé yo entonces ya la había cagado antes y volví a ir a summer school en décimo grado aunque ya terminé sólido un poquito el, ya el último tick de décimo y a para terminar, ya para Senior Year ya me puse full por ciento, me motivé bastante, dije yo tengo que salir, ya o sea, yo tengo que salir de causa, o yo, yo tengo que irme a que este país, tengo que estudiar, tengo que potenciar mis habilidades, tengo que, que encontrarme. Y ya empecé a estudiar, empecé a hacer las cosas bien. En Senior Year saqué muy buenas notas, participé en muchas actividades, salí en The por ejemplo, conocí a a mi novia en el momento, por eso, por, por Lankin, yo era Simba y ella fue Nala. <risa> eh, y, y, senior, y obviamente en senior pega la pandemia y yo fui parte de estos chavos. El Elbel es muy buena académicamente, pero es muy mala como en todo lo demás. O sea, en todo lo demás está Lankin, o sea, no teníamos plataforma, no teníamos cómo recibir clases, no teníamos nada. Y tampoco teníamos un consejo estudiantil. Entonces formamos eso más o menos entre nosotros para, para hacer actividades para los seniors. Y yo, junto con una compañera mía y los presidentes del crowd, eh, empezamos a hacer todo. Me gustaría pensar, aunque no mucha gente estaría de acuerdo conmigo, que yo fui la cabeza de ese proyecto o una de las cabezas. Porque no puedo, no puedo quitar una mía que sí estoy presente todo el tiempo. Eh, pero, pero hicimos eso. Yo me gustaría pensar que trabajé a, a morir por los seniors, hice todo lo que pudiera por ellos para que se sintiera un poquito como de closure, como de resolución, después de que perdimos prácticamente todo un año. O sea, empezamos Senior Year, hicimos un evento, pero después todo lo demás, el Senior Trip, que, que la prom, que no sé qué, que aquello, aquello y lo, lo que sea, todo se perdió. Entonces sí, fui parte de ese grupo de, de organizar cosas y ahí es cuando me doy, me, me doy dando cuenta de eso, pues de que trabajo voy creciendo, me doy dando cuenta que me gusta servir a las personas y creo que eso es una gran motivación. Y you aunque know, encontré esa motivación, me, me saqué de ese mindset, me salí de ese hoyo empecé a trabajar más y pues, estoy es donde estoy, pues. Y espero eso haya contestado a tu pregunta.
0: <risa> me contestaste mucho más de lo que esperaba, la verdad. ¿Sabes lo que...? Cosas que no sabía de vos acabo, acabo de conocer. Sabes, Mira, ¿no? a ver, estaba anotando, mientras trasladaba yo como quiero hacerlo como lo, lo más profesional posible, entonces anoté como dos cosas anoté, primero ¿en qué año conociste esa novia que te hizo que fue una de tus como motivaciones a cambiar, esa Ari es sin voz. Solo bueno, para, para hacer una timeline imagen.
1: para ubicarnos en el tiempo, mira yo conocí a Ari en marzo de décimo grado eso tuvo que haber sido 2019 tal vez 2019 en marzo, sí, sí en marzo de 2019
0: Ok, ok, ok. Entonces, pero vos me decís que, o sea, Luis, ¿fue al principio de décimo grado que tú fuiste serio o desde que te comenzaron a hablar las universidades en, no, en noveno grado?
1: Eh, desde que empezó la universidad me, me empezó a caer el 20 como de, hey, man, you have to wake up, tenés que despabilarte. Pero fue hasta mitad de décimo grado, especialmente. Yo, yo voy a conocer a esta chava. Eh, porque ese es como mi punto Como de, como de hey, I have to change eh, Fue así, fue hasta en marzo
0: Ok, ok Ok, entonces ya, ya tengo bien Claro la timeline, ok Ajá, ya que estamos Hablando de, de universidades ¿mo? Y aquí terminaste Tu argumento, bueno tu, Por decir el argumento ¿mo? Que realizaste Que te gusta servirle, servirles A las personas sí A ver ¿Qué quieres, ¿Qué quieres hacer de grande? Bueno, a ver, te lo voy a poner. No, no, no quiero llegar ahí aún. ¿Qué quieres estudiar? ¿O qué estás okay.
1: eh, Después de mis últimos años de secundaria que fueron suficientes para irme a una buena universidad, logré ap aplicar a, a varias universidades. Me aceptaron en... en a, apliqué en tres, me aceptaron en dos. Las tres apliqué en México. Apliqué a nauac al TEC de Monterrey y a la Universidad de las Américas Puebla, UTLAP, en México, las tres. Y eh, me aceptaron en el TEC y en UTLAP, pero en UTLAP eh, te ofrecen beca. Entonces, apliqué para beca en UTLAP, la conseguí, y estoy haciendo actualmente en la UTLAP, y estoy estudiando psicología clínica.
0: ¿Y cuánto llevas? Estudiando. Sí, o sea, sí.
1: Llevo. Este es mi segundo semestre. Llevo un semestre entero y llevo dos meses del segundo.
0: A ver, right, ok. Ajá, pero. Entonces, ok. Ahorita estás estudiando en línea, ¿verdad? Porque, por obvias razones de COVID. Bueno.
1: Sí, to todo. Todo es, es totalmente en línea. Es, es, es complicado. El primer semestre entré con bastante ganas. Porque, ¿me entendés, Era como yo estoy entrando a la universidad tengo que crear una buena impresión en las personas, tengo que ponerme vivo, tengo que sacar buenas notas, tengo que mantener mi beca. Y me metí bien a pedos. Pero ya para el final del primer semestre el envión se estaba bajando, especialmente en línea. Y yo que soy una persona aunque sí mejore mucho, todavía hasta el día de hoy me cuesta mucho aplicarme, me cuesta mucho estar pendiente de mis tareas, de mis exámenes, de muchas cosas. Entonces se te va bajando el envión y ese bajón se me pasó ahorita el segundo semestre. Y no, no quiero decir que voy mal, porque la verdad es que no voy mal, o sea, en todos mis exámenes llevo buenas calificaciones y todo. Pero no es lo mismo, o sea, me conecto a clase a veces, o sea, me conecto, pero no estoy, ¿me entendés Como que no se pone atención. Mm -hmm. Metí Según yo, yo dije, ay, voy a meter clases temprano para empezar mi día bien. ¡Qué putas! O sea, pongo, pongo la clase en el celular, la pongo encima de mi almohada y a dormir o sea, así. Entonces, es complicado. Eh, y sé que no soy el único, sé que muchos compañeros míos están pasando por lo mismo creo que esto de estudiar en línea está afectando bastante a la comunidad estudiantil en, en todo el mundo pero sí tengo esa esperanza y es lo que me motiva. puedo bajar mis cosas como porque yo sé que empecé bien sé que terminé bien la escuela, sé que empecé bien la universidad y sé que quiero seguir así no quiero bajar mi rendimiento, no quiero ser menos de lo que yo ya soy no quiero volver a caer en lo que fui antes que por cierto, eso lo podemos sacar después, pero para mí eso es un gran temor. O sea, creo que mi mayor inseguridad es caer, volver a caer en eso que fui antes, volver a caer en eso hoy, volver a bajar, vol volver en ese pique hasta el fondo, o sea, porque sí, yo siento que toqué fondo, o sea, toqué feo, y yo, o sea, tengo 10 años casi, o sea, tengo 17 años, y uno, o sea, hablo como con palabras muy grandes, pero sí lo sentí bastante, y no me gustaría en eso, pero pero pues sí, eh, Básicamente eso.
0: A, a, hablando de eso, man, de que uno de tus mayores temores literalmente, es, literalmente, ser la pija, literalmente es eso. O sea, vos los lo, lo has hablado con tu papá, ¿tus papás saben qué pedo? Man. O no solo te eh... hablan de esas cosas con tus con tu padres.
1: Mira, eh. Fue hasta haciendo mucho que yo empecé a tener más contacto con mis papás, como te mencionaba, antes ellos casi no estaban, no hablaba con ellos, eso me ponía bastante mal. Pero antes de entrar a la universidad, y, y ahorita estando en la universidad, pues he tenido más chance de estar con ellos, de convivir con ellos, y les comparto mucho de mis pensamientos y muchas cosas de las que yo creo, y ellos me, me apoyan bastante, les tocaré la gracia en eso. Eh, pero no, creo que ellos no saben que ese es como mi miedo, creo que mi, mi mamá como que no duda de mí, o sea, mi mamá me mira como, mi mamá me pone un pedestal de que yo soy la mujer del mundo, ¿me entiendes? Como todas las mamás del mundo pero, pero mi mamá me pone como en ese pedestal de que yo soy como el, el, un, un genio no sé, mi mamá a veces me trata como si yo fuera súper dotado y es como nada que ver pero así me trata mi mamá, entonces es como que mi mamá no duda que yo voy a seguir bien, es como que a mí si yo sé como, no vas a seguir bien entonces no, no les comparto mucho como mi, mis inseguridades y mis miedos, solo digo como que o sea, ellas me dicen, ¿vos vas a hacerlo bien? Y yo les digo, sí, lo voy a hacer bien. Como, no, no, no les digo como, puta, pero tengo tanto miedo de quedarla que ustedes tienen idea O sea, no les digo eso. Solo me dicen, you'll do fine. Y yo les digo, ok, I'll do
0: fine. Ok, ok, ok. Mira, te pregunto esto. Porque, o sea, es estás haciendo psicología clínica, me decís, perdón. Correcto. Eh, pero yo quiero saber de dónde sale... Decís que quieres ayudar a la, a, a la gente Que te gusta Pero, ¿qué te hace vos decir Por la psicología? que te dice vos que con la psicología Voy a poder hacer como un impacto A la sociedad o a la gente? Y, y si sí, ¿qué te, ¿qué te hizo que Irte por la psicología?
1: Ok eh, Y aquí puedo tocar eh, un poquito más A futuro, porque te voy a mencionar algo más pero eh, yo te puedo dar varias razones por qué estoy estudiando psicología. Eh, pues creo que primero lo primero, como te decía, mi mamá ha trabajado en el, en el ámbito político y en una de sus jornadas que a ella le tocó viajar por todo el país, por lo, como por 16, 15 departamentos, no estoy seguro. Eh, le tocó viajar por todo Honduras, eh, por supuesto, y... Y pues me fui con ella, y, y, en lo que, y era, era bastante cool verla ella, ¿me entendés, era o sea, vos ibas a todos lados y en todos lados, y era conocida, era, se sentía su presencia, era como cualquier persona está en el escenario, y está ella, y vos escuchabas como su nombre, y que la, la aclamaban, era un sentimiento muy cool. Pero en lo que todo eso pasaba, yo me alejaba un poco, y yo me iba, y nosotros teníamos un chofer, Moncho se llama, que me cae muy bien, en la onda, eh, y nos íbamos con Moncho a veces a comprar cosas, a la pulpe, o a veces a dar una vuelta, porque qué hueva estaría, o sea, lo cool era ver a mi mamá, no a todo el mundo. Eh, pero nos íbamos, nos íbamos siempre, nos íbamos a caminar, nos íbamos a, a dar una vuelta en el carro, y lo hacíamos en casi todos los pueblos que íbamos. Uh -huh. Y eso me ayudó a ver, me, me ayudó a, a conocer de, de varias formas, bien explícitamente, la realidad del país, la realidad de Honduras. O sea, vos, vos, yo tuve la, la oportunidad de ver todo el país y ver a la gente. y, y O sea, es una cosa, la palabra sufrimiento, o sea, es cabal. Pues, o sea, es, es una cosa terrible, es una, es una situación muy, muy precaria, muy pobre, que, que tristemente es más del, qué sé yo, 80% del país.
0: El 30%. Y estoy,
1: bueno, 70, 75, 80%. No importa el porcentaje, lo malo es, sea 70, 80, es la mayoría del pueblo hondureño que está ganando esas condiciones. Y tenías a mi mamá y a su partido político en, una, en, un, en un escenario lujoso, pagado, caro, con caravanas de prados y de carros bastante caros, y la gente que va ahí por compromiso o porque les den algo o lo que sea, y atrás de, esa, de, de ese escenario... Tienes un pueblo que está, perdón por la palabra, pero está nada más que comiendo mierda. Está, la gente está enferma, se está muriendo, está triste. Ves la gente en la calle, ves a los famosos bolitos, ves a, a la gente, o sea, ves todo eso. Y a mí, en vez de darme asco, que me dio miedo, uy, nos vamos de aquí, o sea, yo la verdad es que no podía hacer nada, no los podía ayudar directamente, pero me creó como ese sentimiento de empatía, como... Yo te quiero ayudar. No sé cómo, no sé quién sos, pero me gustaría poder hacer algo por vos. Y entonces desde ahí empezó este sentimiento de, en general, ayudar a las personas. Ese es el primer punto. Y jándonos al tema más académico, pues eh, siempre me he considerado muy extrovertido, muy social. Y para resumirte, lo damos a people's person. Sí, bien, y yo bien. me di cuenta que que él vive y, entre, y mientras todo eso está pasando, pues yo también tengo mis conflictos personales y yo me cuestionaba mucho a mí. Y por eso que te digo que yo a veces estaba muy solo, no tenía nada con quien hablar, no le contaba esto a nadie. Eh, era como, no solo quiero ayudar a los demás, pero me quiero ayudar a mí. Entonces, en esto de que soy una persona social, de que me considero enfático hacia los demás, y de que yo también tenía mis propios problemas que decía como, o sea, ¿cómo puedo solucionar esto? me empecé introduciendo al mundo de la psicología y cómo la vocación de estas personas es ayudar a los demás. O sea, qué bonito es poder estudiar algo en el cual su, su punto final es ayudar a una vida humana, ayud ayudar a que alguien viva de una mejor manera, facilitarle la vida a alguien más. Entonces, esto se me hizo muy, muy bondadoso, muy generoso y me fui yendo por ese camino. eventualmente en décimo, cuando ya estaba poniéndome un poquito más pilas en clases, Llevamos la clase de psicología, eh, me, o sea, me enamoré de la clase, me enamoré del profesor, me enamoré de todo y me gustó mucho. Se me hace extremadamente interesante eh, la mente humana, cómo funciona el cuerpo, cómo tu cerebro afecta todo y cómo puedes solucionar todo eso. Y más, aún más importante, cómo puedes ayudar a las personas que están pasando, por eso y no solo ellas, pero con el mismo conocimiento que vos estás teniendo y con la gente que te rodeas al estudiar eso, pues te vas a vos mismo. Y la verdad es que aquí es cuando me empiezo a adelantar un poco, pero no sé si me miro como psicólogo. Yo, yo estoy estudiando psicología más que todo como una herramienta, como una ayuda a algo más.
0: Uh -huh.
1: Porque yo estoy pensando eh, en estudiar algo más en otra carrera, o tal vez una maestría, o tal vez una especialidad. No tengo ninguna idea, pero eso me gustaría como tener psicología como una base que me ayude, que me facilite ayudar a las personas de la manera que necesitan ser ayudadas, no quedarles una canasta de comida y que, bueno, buenas noches, adiós, goodbye, sino que saber qué hacer. Entonces, ese qué hacer viene más de la mano de, del tema político. Entonces, yo también estaba considerando estudiar ciencias políticas o relaciones internacionales junto a psicología clínica en un futuro eh, para estar lo más preparado que yo pueda para tratar de ayudar a estas personas ya sea aquí o en cualquier parte del mundo pero obviamente sí me gustaría tal vez en algún momento regresar a Honduras pero no estoy seguro al 100% que quiero estudiar después de psicología porque aparte de ciencias políticas y pues irme en este tema rumbo político eh, tengo algo, otra cosa ahí pensada pero esa puede ser otra pregunta
0: Ay, la verdad es que estoy estoy realizando que no te conozco nada man. estoy estoy analizando lo que decís y realizo que mirano martínez que conocí hace media hora está cambiando a ver, <risa> a ver. decís que creo, estás estudiando psicología más que todo porque en, o sea no crees en ser psicólogo o, o sea o no tenés planeado todavía ser como un psicólogo pero Rather usar lo que aprendas como una herramienta para tus futuros planes ¿así es? Uh,
1: uh, sí básicamente eso, o sea, estudiarlo tener esos conocimientos y poder aplicarlo eh, poner, poner esa mano psicológica de empatía, una, una parte humana al momento de que yo tome mis decisiones eh, pero sí en algún futuro, tal vez después de tirarme el tema político, o si no, me tiro el tema político o al otro tema que no te he comentado eh, me gustaría en algún futuro sí ser psicólogo, pero yo no me miro en terapia con un paciente así, tal vez, obviamente lo tengo que hacer mis prácticas pero no me miro haciendo eso yo como vida en todo caso, si yo sí me dedicase fuera a la psicología en algún momento de mi vida, me gustaría ser un psicólogo investigativo eh, investigador, no sé cuál es la palabra eh, y ver fenómenos mentales estudiarlos y poder hacer lo posible para tratarlos Again, siempre con, el, con este feeling de, de tener, el, de goal, ayudar a las personas. Eh, porque sí, para mí eso es bastante importante. Entonces, sí, si no lo uso como herramienta para algo más, que esa sería tu pregunta, que sí es cierto, lo usaría también para, para investigar problemas que no están siendo investigados o que no están siendo investigados a fondo o tanto como deberían de serlo y tratar así de dejar un legado de conocimiento para tratar a las personas.
0: Ok, ok. Mira, se me han creado tres preguntas ahorita. Ok. Te voy a hacer la primera, moja. y espero que no se me olviden las otras. Mira, primero necesito, te voy a preguntar, esa, eh, ¿cómo, sé, ¿cómo decirlo? Ese llamamiento, llamamiento, como se diga. Llamado. ¿verdad? Llamado bueno, mira, lo voy a poner di diferente. Esa, ese pensamiento tuyo de, de estudiar eh, po eh, ciencias políticas o en sí es, participar en la política, ¿tiene algo que ver con la influencia que ha tenido tu, en esta situación tu, tu mamá que ha sido, ha sido involucrada en política? ¿O eso es como que independiente tuyo que aunque no fuera... O sea, que no lo sacaste de tu mamá. Esa es mi pregunta.
1: Mira, sería bien difícil decirte si yo pensara eso, si no fuera por mi mamá. Eh, claramente, pues me tocó ver a mi mamá lo que hacía, me tocó viajar con ella, me tocó ver su trabajo, y obviamente eso a es mí me impacta directamente. O sea, eh, lo que ella hace, yo, uy, yo quiero hacer eso y hacerlo mejor, porque tengo la, tengo la, la fortuna de que mi mamá. Eh, todo el mundo habla mal de los políticos todo el mundo habla aquí y allá que todo el mundo roba pero me gustaría decir con certeza y honestidad que, que mi mamá no fue así eh, yo el día que me, yo me di cuenta de que mi mamá hizo algo malo pues yo, me, yo le he dicho mamá bo, al primer día que mire tu nombre en el periódico vos ya no sos mi mamá o sea, yo no te conozco le he dicho o sea, y ella me dijo como bueno no te preocupes y ella siempre tiene todo claro tiene todos sus números bien y tiene todo su papeleo y tiene todo lo que tiene que hacer y ella se metió a la política por una cosa y lo cumplió. Y cuando lo cumplió, se salió. O sea, ella, ella fue con, quería pasar unas leyes, que por cierto son para la alimentación escolar y para la seguridad infantil y también de los derechos de las mujeres. Fue al Congreso, pasó sus leyes, fueron aprobadas, hoy en día son leyes de la República, terminó su periodo y se salió. Y me gusta pensar que el trabajo que ella hizo fue muy bondadoso y fue pensando tal vez no al mismo, al mismo punto que yo, pero siempre basado hacia la comunidad, en las personas creo que mi mamá tuvo esa eh, me dejó, fíjate eh, me ha dejado con bastantes pensamientos de que es muy fácil muy muy fácil caer en las tentaciones que, que te va a poner el camino mi mamá trabajó en el Congreso Nacional de Honduras y ella me dijo que ese lugar es como una sopa creo que usó esa palabra, usó esa expresión y en esa sopa le meten de todo. Están todos los buenos pensamientos, todos los malos pensamientos. Está lo peor del ser humano, tanto como puedes encontrar lo mejor. Ahí puedes encontrar mentiras, puedes encontrar corrupción, inf infidelidad, avaricia, poder. Puedes encontrar lo que sea. Y también puedes encontrar gente bondadosa, puedes encontrar gente honesta, gente inteligente. Y vos decidís por dónde te agarrás. Pero tanto como puedes hacer las cosas bien, como me gustaría pensar que lo hice ella, Puedes hacer las cosas mal. Si vos querés robar, podés robar. Si vos querés mentir, podés mentir. Si querés pasar leyes, podés pasar leyes. Vos podés hacer lo que vos querrás. Y ella me dijo eso. Al momento, si vos llegas a un punto, a ese punto, tenés que tener muy, mucho cuidado. Porque del momento que vos pises pie, que pongas pie en ese lugar se te tiran, son como demonios, algo así, me dijo, ya, son como, es como, como que los demonios se te meten así como, y vos tenés que luchar en contra de eso, porque como te digo, es muy fácil que no las tentaciones, es más fácil hacer algo malo que hacer algo bueno, esa es la naturaleza humana, entonces me está enseñando eso, me está hablando de su experiencia, me está hablando de lo peligroso que, en ningún, que fácil, en, ningún dicho, en ningún momento me ha dicho que es fácil, en ningún momento me ha dicho que el que es bueno siempre va a ser bueno, es más, ella me ha dicho que ella ha tenido amigos muy cercanos a ella, que van ahí con buenas intenciones, con probablemente intenciones mejor planeadas y mejor pensadas que las mías, pero la primera que se les puso una piedra en el camino se cayeron y ahí se quedaron. Y hacen cosas malas. Y ahí viene el, el estereotipo, que roban, que mienten, que dan a la gente comiendo mierda. Y eso me dijo ella, que es muy fácil. Entonces sí, creo que su, su, su influencia directa y creo que, que tengo un buen ejemplo. Tengo un buen modelo a seguir. Y me gustaría que... Mi mamá y yo tenemos muchas diferencias. Discutimos mucho a veces. A veces nos peleamos. A veces nos madríamos A veces hacemos de todo. Pero yo siempre he dicho que, que... Que si por algo me gustaría que ella siempre se quede acá. Y que la tenga por ma el mayor tiempo posible. Es para que ella me, me pueda ayudar. De la mejor manera que trae ese mundo. Porque sé que ella es de las mejores. En su trabajo. O en el que fue su trabajo. Y pues si sí, me queda, me queda de experiencia, me queda de, de, de enseñanza, porque ella vivió mucho, estuvo ahí ocho años, y se conoce casi todas las jugadas, y se conoce todo lo malo y se conoce todo lo bueno. Y qué bueno, me, me gusta decir hasta orgullosamente, que ella, ella conociendo todo lo malo, siendo ofrecida todo lo malo, ella nunca cedió, ella nunca cayó bajo la tentación de todo eso malo, y... Y pues tengo un buen ejemplo seguir Entonces sí, creo que mi mamá me influenció directamente en eso. Ok,
0: ok, ok. Loki estoy aprendiendo tanto de vos, man. <risa> <risa> a ver, mira, mencionaste algo en lo que cuando te pregunté qué te motivó a elegir psicología y mencionaste que te gustaría dejar como una tu legacy sobre sobre, o sea, que ayudaste a la sociedad. mencionas ahorita que tu mamá, en el tiempo que estuvo en la política, hizo, luchó contra los eh, derechos de la mujer con la alimentación de los, de los, de los, de los jóvenes en, en las escuelas. Yo, si yo, a mí me dicen eso, para mí esa persona, la legacy que tiene es súper buena. Ahora te pregunto. ¿Qué legacy querés vos tener? ¿Qué querés dejar? Como Emiliano Martínez hizo esto. Esto fue el impacto de él. ¿Qué quieres vos cuando te murmurás? Ya, yeah, Jiu man. ¿Qué querés? Qué, ¿Cómo te recuerda?
1: Ok. Eh, no me quiero adelantar mucho porque tal vez vengan otras preguntas. Pero eh, ya sea si es que me dedico a la psicología y hago estudios psicológicos o ya sea, me dedique a la política y dejar mi mano eh, en el, aquí en Honduras, yo lo que quiero es crear algo. No sé el qué todavía, no te podría responder exactamente el qué, no lo he pensado bien, no, no, no soy suficientemente, no he estudiado lo suficiente, no conozco lo suficiente para decirte exactamente el qué. Me gustaría pensar que las cosas se van a ir aclarando en el camino, pero me gustaría crear algo que sea no permanente, pero que dure. Mi mamá, por ejemplo, fue al congreso, hizo lo suyo y se fue. Pero como ella ya no está, eh, si, si la gente no lo quiere seguir, no lo va a seguir. Si alguien no pelea por eso, no va a pelear por eso. Entonces yo quiero crear algo. Vaya, Empezamos por lo primero. Yo quiero tener un grupo de personas. Un grupo de personas que, que compartan mi sentimiento de, de empatía, de amor, de cariño hacia la humanidad en general, hacia las personas pero que al mismo tiempo, por el país, hasta cierto punto, Honduras. Y cuando yo tenga ese grupo de gente, que me gustaría ser una realidad, eh, empezar de cero a crear algo, algo nuevo, y que eso lo desarrollemos por años, o sea, no es una cosa de un mes, ni de dos meses, ni de un año, ni de cuatro, es de bastante tiempo, para que quede como, para que no lo puedas romper, para que no sea un periodo político y ya vienen los siguientes, ah, ya no le paramos bolas No, que sea algo que se cree por años, tanto tiempo que se vuelva costumbre de hacer cosas bien. Eh, yo he pensado, por ejemplo, yo siempre he dicho, aquí sí me estoy adelantando, pero digamos que yo, no, no lo voy a decir solo para no adelantarme, pero digamos que yo tenga un cargo político que dure cuatro años. Bueno, no me gustaría que yo trabaje lo, lo más que pueda en cuatro años y que se muera, sino que me gustaría... Antes de empezar un cargo político, tra tra tratar desde antes de empezar algo para que agarre tracción, agarre impulso, 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 impulso con ese grupo de personas que compartirían mis, mis pensamientos y que ellos me aporten los suyos también y, y que se vaya haciendo un, como normativa. Eh, si fuera algo del país, me gustaría dejar un sistema educativo fuerte, un sistema de salud fuerte, un sistema de educación fuerte. Creo que no es imposible. La gente dice que Honduras está acabado, que no tiene para dónde. Y la verdad es que hoy sí, o sea, yo he dicho, me quedé del país, o sea, yo casi me pongo a llorar de, de pensar de tener que estudiar a Honduras, porque sé que es muy precario, sé que es muy, es muy triste la realidad del país. Realmente es, es así, con, sin, sin ponerme barreras ni, ni topes. Es depresivo la realidad de Honduras. Y sí, pareciera de verdad que no se puede hacer nada, pero no es cierto. Lo ves en otros países, lo ves en Europa, lo ves en Estados Unidos, lo ves en puta, Costa Rica, El Salvador, ahorita mismo con, eh, con sus presidentes. Se pueden hacer las cosas bien. Pero es un problema de raíz, es un problema de costumbre. Es un problema de que la gente está acostumbrada a decir a ah, Honduras es una mierda. Por ese mismo pensamiento de que la gente dice Honduras es una mierda, es que Honduras es una mierda. Si vos seguís con ese mindset, si no tenés una esperanza, si no tenés algo que te motive a cambiar las cosas, pues vas a seguir así. Y a mí me gustaría hasta cierto punto, y esto va a sonar muy optimista, y esto va a sonar muy uy, que yo me las tiro deje muy, muy, pero vaya, podemos pensar cosas bonitas. O sea, me gustaría poder ser esa como chispa de esperanza que hay gente de bueno, si sí se puede hacer algo por Honduras, sí sí hay futuro, si sí hay gente que le importa. Y, y algo, por eso, por eso era un mostrar me gustaría crear un legado que no sea algo de la noche a la mañana, que no sea algo de cuatro años. Que, que no sea algo de eso, que más ah, cuatro años más y la misma mierda, o sea, no, algo que quede de aquí a futuro algo que no me beneficie a mí tal vez ni siquiera a mis hijos, pero a los hijos de mis hijos, y a los hijos de sus hijos y, y eso, o sea no te podría decir exactamente el qué, pero sé que quiero crear un legado, algo que outlives me, algo que me sobrepase algo que se haga más grande de lo que yo soy, porque no lo hago por mí no lo hago por mi recognition no lo hago por Emiliano Martínez, lo hago por el bien de los demás. Y sé que suena muy bonito, y sé que tal vez no soy la primera, ni, la, ni voy a ser la última persona que te va a decir algo así, pero me gustaría pensar que yo sí lo siento muy genuinamente. Y me gustaría pensar que por las experiencias que yo he tenido, eh, que se me quede. Algo que me ha dicho mi mamá, eso, eso sí se lo he dicho a mi mamá, y sí me da miedo porque ella me habla de la situación de Honduras y me dice, como te digo, es muy fácil, o sea, Vos decís algo, pero el candidato ah, no. Y aquí lo ponen aquí es que la gente se mueve con dinero. O sea, si no tenés el dinero, eh, uh -huh. no sirve. Y yo, la verdad, es que algo malo mío es que a mí el dinero es de las mil cosas que no me importa. Entonces, yo me, yo, o sea, yo, yo me visualizo mi vida y en ningún momento digo, wow, yo quiero hacer mucho dinero. O sea, eso, eso a mí la, la verdad es que no me incomoda. Tal vez es costumbre de que he tenido la, la, la suerte de siempre vivir cómodamente, pero a mí el dinero no, nunca me ha faltado me gustaría pensar que nunca me va a faltar entonces no es algo que me importa me gustaría poder que la gente que sí le falta y que no tiene la comodidad y que no tiene nada que, que pueda vivir de esa manera sé que no es fácil sé que no es algo del día para la mañana pero precisamente por eso es que lo quiero hacer entonces sí, creo que en esa frase del amor que te lo puedo dar, algo que me, que me, me sobrepase, algo que viva más que yo algo que no que en, en un futuro en el que yo ya no esté vivo ni siquiera me lo acrediten a mí. Solo es costumbre. Solo, solo es, la, la, es la realidad de las cosas. Ese es el legado que a mí me gustaría dejar. Creo que sí soy mucho de... Yo, yo estoy muy... Me gustaría pensar que... He pensado en muchas cosas y que... Eh, me he dado cuenta que... La gente tiene su tiempo compado en la vida. O sea, yo voy a morir. Vos estás a morir. Y, y hay gente que te puede decir... Bueno, la vida no tiene sentido. No hay nada que hacer. Goodbye. Bueno, adiós. Buenas noches pero también puedes pensar bueno yo me voy a morir pero alguien más va a vivir alguien más va a nacer alguien más va a existir y es alguien más no quiero que esté comiendo mierda eh, entonces si sí, algo que me sobrepase y dejar un impacto directo en, en lo que el, en el futuro del país porque me gustaría pensar que en el momento que está ahí yo soy muy fan de Hamilton por cierto es de mi show y Hamilton dice una frase que que dice o sea history has its eyes on you me entendés eh, uh -huh. eventualmente esto va a tener algo futuro, entonces eso, eso me gustaría a mí, dejar ese legado
0: Man, ¿sabes lo que te, te tiras de presidente yo voto por vos, man, ahorita man, ya me compraste el voto, ¿sabes? No. Lo, con lo que acabas de decir, man o sea, impresionante man.
1: <risa> ojalá, <risa> que, man. ojalá si algún día llegas a eso tenga tu apoyo y ojalá Emiliano del Futuro, si estás escuchando esto, no te descarrile de tu camino porque por lo menos en pensamiento va bien.
0: A ver, a ver, ahorita que lo mencionabas, esto es una cápsula de tiempo. Ma. Y dijiste si, tú, si Emiliano del Futuro lo escucha. O sea, eso depende de vos, literalmente. <risa> depende de vos si tu voz del futuro lo escucha. Pero ponerle que Emiliano y Martínez es... De, hace, de unos 10 años, man Está en su cama, man, desesperado man. No sabe, o sea, está perdido man. O sea, le pasó algo No sé qué le pasó, pero Está, no, no está en su Mejor mindset Y dice, puta, y aquel el podcast que, que grabé Con Sebastián, man ¿Qué será? Y lo busca, man Y, y llega a este punto ¿Qué le quieres decir a, a ese Emiliano? Man?
1: Pues Emiliano ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que bien, espero que no estés tan bajo como está descubriéndolo Sebastián. Eh, sí. Me gustaría decirte que, como te lo dijo tu mamá hace un, un tiempo, las cosas en que vos pensás el día de hoy, hoy, 26 de febrero del 2021, a las 11.28 de la noche... Eh, esto de querer apoyar a las personas, esto de que tenés bien claro de que tenés ese potencial de hacerlo, que lo guardes en tu corazón y que ojalá siga ahí. Y en caso de que ya no esté ahí y que te enviaste por el rumbo y de verdad estás desesperado, como le dijo Sebastián, estás perdido, recordá todo lo que has aprendido hasta ese punto, hasta el día de hoy por lo menos, que tenés tus 17 añitos y acordate de que vos y yo sabemos que al fondo tenemos esa capacidad para hacerlo. Eh, has tenido mucha suerte de estar en la posición en la que estás y, y no bajes la cabeza. Si algo te está saliendo mal ahorita, ya sabes que ya hemos estado ahí. Tal vez no es, la, no es la primera ni la segunda vez que has estado en ese punto. Y siempre que has caído, te has levantado. Entonces, just keep your head up, man. Y sigue adelante, porque nos falta mucho por hacer. Porque no dudo que se escuche esto en cinco años, si lo escucho en 10 años, si lo escucho en 20 años, inclusive en 30 años, yo sé que todavía nos falta mucho por hacer. Y hay que seguir trabajando. Entonces, please, man, get your shit together. Si sí, seguís sí, con tus problemas de horario, como los tengo yo ahorita, pues arreglalo.
0: Si
1: sí, seguís sí, con tus problemas de perder tiempo, pues arreglalos.
0: Si seguís con tu arreglalo. Si sí, seguís
1: sí, con Tupink y problemas de captains, pues arreglalo. <risa> eh, pero keep going, man. Porque hay no we cut Y, pues, bueno, espero que sigas sintiendo esas cosas. Y si no las sigues sintiendo, como te dije, tal vez escuchando este podcast, o hablando con tu mamá, o con tu papá, o con tus abuelos, si es que siguen ahí vuelve a hablar de esto yo sé que ellos te lo van a recordar entonces si no lo has hecho en un tiempo llama a tu mamá y, y yo sé que con una llamada se solucionan las cosas te puedes volver a encaminar entonces que no se te olvide que las cosas se pueden solucionar se pueden solucionar everything has a solution pero lo primero que tienes que hacer es empezar y como siempre te digo me lo digo a mí se lo digo a otras personas the first The first step to solve a problem is to acknowledge that there is one. Entonces, si estás pasando por algo, analízalo, míralo. Y yo sé cómo puedes. Y pues sí, Emiliano, cheque. pero esté bien.
0: Saludos, Emiliano. Saludos, Emiliano. Wow. ¿Te imaginas que...? Man, yo estoy esperando en unos 10 años. Me, me llamé diciendo, maje... El podcast me salvó. <risa> me o sacó sea. de mi odio. Sí, más de... Más de O sea, ese es el punto que hago esto. O sea, que... No sé, no, no sé si nunca... O sea, a ver. Vos tenés 17, 17 años, yo tengo 16. ¿no? Casi 17. Y vos creo que casi 18. ¿Nunca te ha pasado que vos... Ves fotos viejas o videos viejos y comienzas como que la nostalgia y comienzas a recordar todo lo que era... Y decís, ¿cómo cambié de ese niño a lo que soy ahora? Man, ¿Nunca te ha pasado eso? Fíjate que, ese sentimiento. fíjate que
1: es bien raro, porque así como te diga nostalgia o algo así, normalmente no, más que todo porque no tengo mucha evidencia de mi infancia, como que solo tengo recuerdos. Pero fíjate que es bien raro, porque yo no que he crecido, a veces yo siento que no he crecido. O sea, solo siento, o sea sí, pasó el tiempo, yo crezco física y mentalmente, eh, pero como que nunca siento como que ha pasado mucho tiempo como... Me gustaría pensar que tengo buena memoria hasta cierto punto. Entonces, a mí me hablas de algo que pasó hace cinco años. Y digo, ah, sí, ma, yo me acuerdo de todo. Y es como que lo tengo muy fresco. Entonces, no te podría decir que siento como, como mucho, como, como así, pero pero seguramente de aquí a 10 años, de seguramente de aquí a 20 años, esto va a ser como un blur, que capaz no me acuerde de nada de lo que me acuerdo ahorita. Entonces, tal vez después me sienta mucha, especialmente cuando uno va cre Yo creo que a mí me ha venido a crecer. No me, no me gusta el, la idea de crecer. Me, me gusta mucho, el, fíjate, aquí he tocado otro tema, pero voy a decir no, no, no desviarme mucho, pero a mí mi life motto, como mi, lo que me motiva, lo que me mueve en la vida, es como ese, again, como si yo tan mierda, eh, una vez me lo dijo <risas> un compañero nuestro de Pizza Planet, que por cierto, si no te acuerdas, es un equipo de Call of Duty, eh, me lo dijo Jayce y, y me dijo, man, si estás abajo dios only to go is up, o sea, solo puedes subir si estás abajo entonces, eh, creo que desde que yo empecé como a ponerme las pilas en la escuela eh, a mí lo que me motiva como todos los días es algo que yo me lo pongo a mí mismo y se lo digo a los demás y es un sentimiento de querer mejorar yo digo que yo no puedo cambiar quién soy, yo no puedo, yo no puedo dejar de ser Emiliano Martínez, si a mí me gusta algo, es bien difícil que me, me deje gustar y es al tema científico, la personalidad después de los 18, 29 años ya no cambia. Es intangible. Entonces no puedo realmente cambiar quién soy. No puedo cambiar la, la esencia de mi persona. Pero sí puedo mejorar mis hábitos, puedo mejorar mis costumbres, puedo mejorar mis actitudes. Y, y eso es algo que, que me mueve mucho. Entonces, hoy sí, ya me dio bastante. Ya ni me acuerdo cuál tu pregunta. Pero si fue sobre nostalgia, eh, pues no. Siento que no. Siento que, no sé, me, me siento como, como que... Eh, como que, o sea, yo sé que, como digo, sí, siento que, sí sé que estoy creciendo, pero como que siempre me siento igual de cierta manera, pero sí estoy feliz porque siempre me siento con la misma alegría de cuando era despije, pero tengo la satisfacción de saber de que ya no soy despije, o por lo menos que ya no soy tan despije, porque como digo, sigo en este proceso de mejora, me falta mucho por querer hacer, me falta mucho por aprender, me falta mucha gente por conocer, me faltan muchas cosas que tengo que componer de mí, que arreglar de mí, sé que tengo muchos defectos todavía, eh, entonces no estoy como diciendo, ya soy perfecto yo sé que mi versión perfecta no la voy a conocer hoy no la voy a conocer en 10 años, no la voy a conocer en 30 años y capaz nunca la conozca lo pues único que me queda es mejorar todos los días esperando algún día tratar de ser la mejor versión de mí pero creo que nunca la voy a encontrar eh, pero solo eso me queda entonces, eh, no, siempre me siento igual no siento mucha nostalgia tal vez en 10 años escuchando esto ya wow, cómo era antes pero espero que, que aunque piense guau wow, como era antes sigue sí, en el mismo pensamiento de querer seguir mejorando y de querer seguir creciendo y pues sí
0: man, no pude no pude no poner un mejor margen en el primer episodio man. si hablas culo man.
1: Man, ¿sabe lo que? Pero, pero... Un, un, una cosa que, que me dicen es que yo no me caigo y, y si hablo mucho A ver, yo no sé si eso es una bendición o una maldición puede ser las dos no estoy
0: seguro ahorita es una bendición man, eh, porque lo menos que quería es que diera dos cosas de, en las preguntas que te más y ahí se muere, que pija aburrido man, pero so far <risa> me está gustando la so far, so que, te, que está dando sí, a ver man. hay dos opciones ahorita man. hay dos opciones te pregunto de un solo man, eh, tus goals que en sí ya me las has men mencionado maje. Pero si te Cuando te las preguntas quiero como que seas No sé maje, Que Que no solo te limites a lo profesional Sino como a lo personal Y todo eso más Y es lo que, lo que vos decías en el futuro Como, como cambia la sociedad O donde quieres estar, cosas así eso es una opción O Que, de, que, ju que juguemos un jueguito maje.
1: Ok Mira, yo digo que dejemos los goals para después y que ahorita vamos al jueguito.
0: Man, mira, yo aunque deseo ser lo más serio posible esto, man, y hasta ahorita ha sido, man. o sea, te lo juro que está saliendo mejor de lo que me esperaba. Necesito poner un poco de, de comedia aquí. Man. Bueno, no de comedia, pero así como un descanso, maje. Como, como preguntar cosas random, okay. Y si y si por cualquier cosa, más, no quieres responder, más. <ríe> lo voy a entender, más. Okay. una pregunta, más? banda favorita.
1: Uy, mi banda favorita, no estoy seguro, pero mi artista favorita, mi artista favorito es Avicii.
0: ok ok okay. A ver. Anécdota Mira, vos decís que te recordaba, no, no, no tenés mucho récord más de, de, de tu pasado, pero una anécdota que te marcó ya puede ser de miedo, o sea, que fue algo que te, te, me, te medio traumó, puede ser algo, una, algo gracioso que fue caer risa, man, o una anécdota, pero una anécdota que a vos te, te marcó algo, o sea, que, que te recordaba.
1: Bueno, para... Para hacerlo un poco cómico, aquí a, no, no lo voy a contar exactamente cómo fue porque realmente no me acuerdo. Pero tal vez mis amigos, si están escuchando esto, me lo pueden verificar. Pero yo cuando estaba chiquito, muy, muy chiquito, como bebé, yo siempre salía a la calle en pañales, descalzo y desnudo, solo en pañal. Y salía descalzo todos los días. Y me contaron que una vez, y yo, aparte de eso, era bien hablador, así como soy ahorita, hablo de chiquito, eh, y yo era como bien vulgar. Bueno, yo me, me, no me gustaría pensar que soy una persona vulgar, pero sí soy bien, bien mal hablado y mal pensado y todo. Entonces, eh, no sé si te acuerdas de la nani que te conté de su yapa
0: Entonces, uh
1: -huh. me contaron una vez que yo que yo salí a la calle y mis amigos estaban jugando como fútbol, qué sé yo. Y que yo salí a la calle y yo salí gritándome las palabras, como oh, hijo de puta, yo quiero jugar, que no sé qué. Y que, y que en eso, y, y me a un niño chiquito que todavía empañaba con pepe en manos y solo en, solo en pañal y descalzo man, ¿eh? y en eso su yapa su yapa es bien gordita, man, es bien grande ella entonces solo imagínate su yapa corriendo detrás de mí y, y yo saliendo corriendo de, de ella, y, y en eso como que su yapa me agarró y yo para que ella me soltara man, le, como que le, le agarré todas las chichas y se las, se las empecé a agarrar duro hasta que le dolieran, y entonces ella como que ¡Oh! entonces yo me empecé a cagar de la risa todo el mundo cagaba de la risa y yo agarrándolo y eso que su yapa, o sea son, o sea, son bien grandes, ¿entendés? Porque, como digo, eran bien <risa> grandes. Entonces yo se la empecé a rasguñar, entonces pues, dejé que no sé qué. Entonces se la agarré tan duro que su yapa me tiró al piso y después solo se fue a la casa caminando y ya me quedé con mis amigos. Entonces, esa <risa> es mi anécdota. <risa> <risa> <risa>
0: Espérate, a ver, para recapitular, su yapa es... En... La, la, la señorita de la casa? La, Ajá,
1: es como mi nanny, ¿verdad? mi muchacha. Ajá.
0: Ajá, ok. ¿Cuántos años lleva trabajando?
1: Man? Uy, man, y apa, Ahorita, después del COVID, pues no regresó a la casa por obviamente COVID, pero ella estuvo desde el, antes de que yo naciera, como tres años antes de que yo naciera, hasta el día de hoy. Y en teoría sigue trabajando con nosotros, solo que no ha podido regresar a casa, pero toda mi vida, o sea, toda, toda mi vida.
0: Okay okay, ok, ok, entonces vos la pije, que querés, o sea, por lo que me has dicho. Vamos, claro, si aparte es otro pedo. Ok, ok, ok. Ok, <risa> man, qué pendejada. <risa> ok, tercera pregunta. <risa> ¿Cuántas novias has tenido?
1: Hijo de puta, mira, he tenido, mira, yo tuve mi primera novia en quinto grado y duramos como tres o cuatro años. Eh, con ella eh, de vez en cuando hablamos, me cae muy bien todavía la quiero mucho, ella es la primera después tuve a mi segunda que duramos como también como dos años eh, dos o tres años y después seguimos hablando como toda la vida como pendejeando después de ella tuve a esta Ari pero con Ari no fuimos novios, pero sí fuimos algo después de Ari estuve con otra chava que era mi mejor amiga en secundaria Después tuve a la que te conté Lion King, ahí van cinco. Y, y ya, hasta ahí, cinco, he tenido cinco novias, pero así como traérmelas con otras personas o andaba pendejeando con otra gente, uy, man, como con varias, como con como casi diez, no sé. Pero... Man,
0: bo, pero bo, sí. dame, o sea, tope, man, tope Hijo, contado.
1: Man, bueno público que me está escuchando, espero no piense mal de mí, espero que no piense su perspectiva de ser presidente de este país o de ser una persona exitosa en la vida, pero yo, yo tengo una lista de gente con la que yo me he besado. Y mamá, si estás escuchando esto, lo siento mucho. Es más, ¿sabes qué, Sebastián? Mi mamá no va a escuchar esta parte, pero eh, se entran a mi lista, la tengo en el celular y tengo un total de gente en que yo me acuerdo. Y gente que yo conozco y que me hace por nombre y apellido, tengo apuntadas 31 personas.
0: A ver, espérate espérate, espérate, espérate. Tenés una lista con nombre y apellido de las chavas, es lo que me están diciendo. Ajá, ah, de las chavas. 31, decís, 31 personas de las que me acuerdo sí o sea un, casi un tercio de, una, de un lobby de warzone es ¿eh? lo que me estás diciendo
1: mm, incorrecto
0: casi eh. Entonces, puedo,
1: sí. puedo hacer, puedo hacer un, un mini battle mini battle royale con todas las chavas en esa lista
0: no no estaría mal o sea con... ¿podemos, hacer lo... Scream?
1: ¿Podemos, hacer Scream?
0: podemos hacer un screen. podemos hacer un script
1: Mira, y con wow. con los de, de Tupac son 12, ahí van 43, ¿me entendés? Entonces,
0: bien, ¿qué le hacemos, Bob? Sí, más y los de D1 ponemos ahí Screen Seat, Tomás. Y la sí, llenamos,
1: man, llenamos el lobby más de 150, ¿no? Sí.
0: Bueno, man. esa es una pregunta. Man, si eh, si tu mamá a escuchar esto, man. Eh, señorita, no eh, le voy a decir. Se... Emiliano. Vendaña. Martínez va. Es Martínez va. Sí. Vendaña. Ve, espérate, Emiliano Martínez... ¡Ah, qué estúpido que soy! Espérate, ¿qué? Vendaña.
1: Vendaña.
0: Vendaña. Ok, perdón, señorita Vendaña. Eh, su hijo, por lo que hemos escuchado, es, necesita ayuda de su hija. ¿Cómo 31? O sea... ¿Qué clase de wow. educación le dio
1: usted para 31? ya, o sea, no, pero. Fíjate que, no, pero con respeto a todo el mundo, todo fue con consentimiento, todo fue hablado previo. Me gustaría pensar que en el momento de yo eh, eh, iniciar esos actos pecadores y pocos santos, yo pregunto, pido permiso, pido autorización. Entonces, to, todo es con cariño, todo es con ganas, nada es como a lo loco ni, ni porque me pasé de vivo. Entonces... Todo tranquilo, todo con respeto, eso me, eso me enseñó mi mamá, que hay que tratar a, tratar a las mujeres con, con respeto y no solo a las mujeres, a cualquier persona entonces yo así trabajo y así como te digo o sea a mí me gusta dar a las personas entonces yo eso me lo tomo muy a pecho hasta el momento de dar un beso, entonces yo cumplo, ¿me entiendes? yo cumplo mi misión
0: <risa> Perfecto, ya, yeah. gracias por aclararnos <risa> eh, Bueno, bueno Cuarta pregunta, más. Y, pues, a él, lo que estas preguntas las estoy sacando así de, de mi cabeza. No tengo nada apuntado, man. Eso se me ocurrió porque creo que sea lo más natural posible. Man. A ver. Esto, si no lo quiero responder, más? Eh, o sea, porque puede ser algo personal, más. Pero voy a... Estoy pensando que ahorita tu, tu mamá y tu papá están escuchando esto. Sí, imagino qué amas de cada uno de ellos dos o sea, de tu mamá de tu papá. y y algo que odias
1: algo que odio y que amo de mis padres, ok te lo puedo poner, si sí, te lo voy a no, lo, no me voy a extender mucho eh, pero creo que los puedo generalizar a los dos por, por la razón que te voy a explicar ahorita pero algo que amo de ellos es que ellos en su trabajo, sin duda alguna, son los mejores. Mi papá trabaja en el ámbito publicitario, es director creativo de una agencia de publicidad y, y es un crack, o sea, es buenísimo. O sea, muchas de sus ideas que le quiero a él directamente, vos las has visto, por lo menos en Honduras, eh, directo o indirectamente por él. O sea, campañas publicitarias, campañas políticas... Eh, mi papá le ha hecho la campaña a presidentes de Honduras, a alcaldes, a diputados, restaurantes. Puedes pensar en casi todas las marcas como de comida, de, celu de, de celular, de supermercados Ajá. y de 20 cosas que me vas a decir. 15 las tiene la agencia de mi papá y mi papá ha, ha influenciado en todas. Entonces eso mi papá es un crack, es bastante bueno, miro mucho su trabajo, me llama mucho la atención la otra parte que no te mencioné de que me gustaría si no fuera político, pues va por ese rumbo también. Eh, el rumbo de la publicidad, de la creatividad. Y, y pues mi papá es Nelson crack. Y como te estaba hablando de mi mamá, pues en lo que ella estuvo, estuvo en, el, en su lugar más alto. Ha sido muy honorable, es muy honesta. Creo que eso me podría llegar podría de mi mamá, que es una persona bastante honesta, muy honrada. Eh, le le odia, odia mentir o le odia que le mientan. Eh entonces, algo que amo de ellos dos es que son unos cracks en su área son, tengo esos dos pilares que los tengo como referencia para hacer nada menos que ellos dos y si es posible, y esa es la, la expectativa superarlos entonces tendría que decir eso, que los dos en su área son, son unos cracks, son los mejores de su área, entonces eso es algo que, que yo amo de ellos y algo que odio ay perdón mamá y papá yo, yo, yo he dicho que, pero obviamente es cosa de padres, que por cierto, al, al, a lo largo del tiempo y mientras voy creciendo, yo lo voy entendiendo y yo comprendo por qué son, son así. Pero creo que a veces son bien intolerantes y creo que a veces son muy impulsivos y creo que a veces se exaltan mucho por cosas que, por lo menos para mí, no son cosas que deberían de exaltar. O sea, yo siento que así son todos los padres, pero yo a veces he dicho, porque como te dije, chocamos mucho, discutimos mucho, nos peleamos bastante a veces, eh, que vuelve que para mí las cosas buenas lo sobrepasan, aunque no son la mayoría. Pero cuando son las cosas malas, son las cosas malas, ¿me entendés? Como discusiones, regaños, y como, no, como ahora nos hablamos bastante, es como de tú a tú, como que de verdad discutimos, como nos peleamos de verdad, ¿me entiendes? Eh, entonces te estaba diciendo que pues sí, que los regaños de siempre hicieran eh, si un poco de cólera. Mi mamá es una persona bastante impulsiva y explosiva, se enoja con facilidad, y cuando se enoja, se enoja como súper en serio. Y mi papá vive como, como en, un, en un estado constante de enojo. Como a veces ni siquiera sabes por qué, solo está enojado. Entonces como que ni te lo acercas por acá. ¿Cómo está tu papá enojado? Ah, ok, O sea, no es una, no, no, no es una novedad. No, no, no sean así. Es, es Entonces eh, eso me molesta mucho. Yo, es más, le, yo les dije a ellos como, o sea, yo los amo. Yo los quiero mucho. Yo, así se lo dijo, o sea, yo los amo. Pero yo creo que nos vamos a empezar a llevar aún mejor cuando yo me vaya de la casa porque yo me he fijado, eh, yo, como te dije, yo vivo, he vivido una vida como bastante solitaria, me, me manejo yo solo, vivo yo solo, hago mis cosas por mi cuenta, todo menos como las cosas de la casa, eso sí, como que siempre me dicen que soy un huevón y que no hago mi cama y que no arreglo mis cosas, como que como, digo, me faltan muchas cosas por mejorar, entonces ellos ahí pueden hacer un argumento en contra, como de que vos no haces nada solo, pero eh, lo que sí hago solo como, mis, mis trámites, buscar información, pagar cosas, todo eso lo hago yo. Entonces me he fijado que cuando yo hago totalmente solo, es flawless, es una experiencia bien satisfactoria, nadie se enoja, pero siempre que yo tengo que hacer un trámite que involucre a ellos, siempre es un pedo, o sea, una mierda que puedes hacer en un minuto, si ellos ponen su mano, tardo dos días. Como por ejemplo, si tengo que pagar a la universidad, si yo tengo una tarjeta de mi papá, yo la pago en 10 segundos. Pero si sí. le tengo que pedir a mi papá que me dé su tarjeta, me voy a tardar tres días porque él no me quiere dar su tarjeta y tiene que estar tres días. Y así es en todo. Entonces, yo siempre he pensado que si yo me muevo y me voy a mi apartamento, a la universidad, y yo me voy solo, nos vamos a llevar aún mejor. Diciendo esto, yo sé que al final van a hacer falta. Si sí, me gusta ir con ellos. Todo es muy cómodo, es más fácil. Si yo quiero comer, mi mamá hace comida. Si sí, sí, necesito dinero, normalmente mi papá, él me lo puede dar. Eh, o si ocupo hablar con alguien, pues ellos están acá. Y sí, sé que me van a hacer falta. O sea, no es como que, ay, si sí, ya no los quiero, no quiero vivir con ellos. Pero sí sé también que él, cuando yo me vaya solo y que yo viva por mi cuenta, que pueda trabajar y tener mis propios ingresos, eh, sé que vamos a reducir mil problemas. Tenemos mil problemas y yo sé que cuando yo viva solo vamos a tener 10. O sea, casi todos los problemas que tenemos por vivir juntos. Pero, ¿quién eh, nos llevamos muy bien, a veces nos llevamos mal, pero al final siempre los aprecio mucho y, y soy muy afortunado de tener un par de padres como ellos.
0: Man, la verdad es que estoy sin palabras. Eh, es mamá y papá de Emiliano, ustedes tienen que estar muy orgullosos de su hijo. Aunque que hay veces que este cipote si
1: joder a veces la mayoría de las veces sí
0: yo lo entiendo porque se enojan yo, yo también yo yo lo vivo constantemente ahí ustedes lo conocen más que yo ustedes sabrán que hay momentos que mirando que, que, que hay momentos que brilla pero bueno ya el juego terminado, man.
1: ¿Qué me, juego? me Hasta ahorita,
0: man. Te está gustando el podcast, ¿no? man.
1: Man eh, público, espero que ustedes les, les esté gustando porque a mí me está gustando mucho, es, me estoy divirtiendo. Eh, entonces espero que se transmita al público también. Y pues sí, 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 Sebastián, que me está gustando.
0: Excelente, excelente, man. Voy a tomar la libertad de, para los que llegaron al minuto 74. <ríe> a ver si alguien llega. Vamos a ver. Eh, los invito a... Si quieren compartir sus experiencias o, o estar en el programa, los invito a hablar. Pero bueno, última fase de esto, man. que Esto literalmente es lo que más se basa esto. Decir tus goals, tanto personales como personales. Como profesionales, ya hemos hablado de lo que querés llegar a ser como profesional. Has tocado el tema. Si lo querés, o sea, si querés agregar información, tenés tu libertad más. Pero lo que no has hablado es lo personal más. Tú, ¿cómo lo, ¿cómo lo digo? A ver, ¿con qué? ¿Cuántos hijos? ¿Esposa? Cuánto, ¿A qué años te querés casar más? ¿Tu boda? ¿Qué quieres que sea más? <risa> Décímelo ahorita,
1: man. Ok. Y ¿Sí? para que así Ajá.
0: cuando tengas 30 años y ya te estés casando, man, vengas acá y le digas a tu esposa, mira, man, así quiero la boda, y así va a ser. Estar un solo cachetada aquí de un solo, eh, man, pero eh, eh, eh.
1: <risas> que le diga ¿cómo, cómo tiene que ser. Bueno, mira, eh, yo pues Tocando el tema personal, a mí me gustaría, eh, creo que algo muy común de hoy en día que busca la gente joven, mi papá siempre se burla de eso, pero creo que aunque el, el tanto que se burla y siempre me dice que es tontera, creo que yo también lo estoy buscando y creo que todos lo estamos buscando, me gustaría de alguna manera, sea lo que sea que esté haciendo, que me haga feliz. Como te dije, a mí el dinero no es algo que me motiva, no es algo que me mueve, no es algo que me gusta. Es más, tengo mis amigos que se burlan de mí por nunca tener dinero y siempre andar pidiendo, que es algo malo que hago, por cierto. Eh, pero pero sí, me gustaría ser una persona feliz, me gustaría ser una, una persona que al momento que yo me esté muriendo no tenga regrets. Porque yo sé, como te dije, yo sé que voy a morir, yo sé que mi tiempo va, va a caducir y solo me gustaría... A caducar, perdón, no sé cuál es la palabra, la verdad. Pero me gustaría... Eh, Morirme sabiendo que viví una buena, una, una buena vida. Entonces me gustaría siempre mantener eso. Hacer las cosas que me gustan, porque me gustan, para el beneficio mío y de los demás. Eh, no tengo prisa por casarme. Siento que todavía me falta mucho por aprender, aún en el tema de relaciones. Eh, como te dije, he tenido mis par de novias, he tenido mis par de besos, <risa> pero sigo siendo, siendo una persona con muchos problemas. Eh, y yo soy una persona bastante impulsiva, hasta cierto punto tengo algo así como commitment issues, hasta cierto punto le he cagado eh, bastante, pero eh, por eso no tengo prisa. Me gustaría que el momento que yo conozca a alguien que diga, wow, esta persona, me puedo casar con ella, eh, yo voy a estar listo para eso, eh, ya, mentalmente, económicamente y profesionalmente. Eh, no tengo una chava perfecta, creo que yo no me baso mucho en, lo, en, lo, en los looks. En, la, en las miradas, en la apariencia física de las personas, creo que lo primero que me llama la atención es su manera de ser, su forma de ser eh, entonces sea quien sea mi esposa, solo deseo que comparta comparta algunos de mis ideales y que me, me planteen los suyos también y que yo también los valore y que ame todo lo que ella piense tanto, y que ella ame lo que yo, por lo que yo piense eh, mis hijos creo que me gustaría tener dos la dupla, un niño, un ni una niña. Eh, y enseñarles lo más que pueda. Eh, siempre he pensado que, que nosotros, como te estaba hablando, dejar una, una, un legado, creo que la primera persona que puedo influenciar directamente, no con mis ideales, pero dejarles las herramientas para que ellos puedan formar los suyos, es con mis hijos. Entonces, si no les dejo mi legado de mi trabajo, les dejo mi legado de... de la manera de pensar, y me gustaría ser un padre no liberal ni, ni no li liberal en pensamiento, eh, ni, ni super que los deje ser tal y como quieran, porque también hay que poner como ciertas reglas, pero, pero sí un padre que les dé todo lo necesario a mis, a mis hijos para que ellos puedan seguir construyendo, que no se queden a mitad del camino, no dejarlos solos, no agarrarlos todo el camino de las manos, pero agarrarse en suficientemente tiempo para que ellos puedan salir adelante solos y de buena manera. Eh, hablando de cómo quisiera que fuera mi boda, no sé, fíjate, nunca lo he pensado. Eh, siempre, siempre he dicho que no quiero que sea un evento tan grande. Siento que eh, a mí me gusta ir a eventos grandes, es más, yo he organizado eventos grandes, pero creo que no es lo mío. Creo que me gustaría algo más personal, entre gente muy cercana. Yo todos mis cumpleaños, todos mis cumpleaños, desde que nací hasta el día de hoy, he invitado a mis mismos amigos, a la misma gente, y siempre son máximo 15 personas, creo yo. Entonces, para el día de mi boda, solo me gustaría invitar a mis mismos amigos, a la misma gente, la, la misma gente de siempre, y a los que vaya conociendo en el camino, y que mi esposa también invite a, su, a sus amistades más cercanas. Eso me gustaría a mí, obviamente. Si ya quiere full party, pues ni modo, toca. Pero si me preguntas a mí, eso me gustaría. Una reunión no tan pequeña. Un lugar, no sé por qué me imagino un lugar como bien cinemático. Como, no sé, no sé, tal vez. Me gustaría en la playa, porque aquí incómodo. La arena, el calor. A mí el calor a mí no me gusta. He pensado, ¿sabes qué? Como, como un lugar como que haga frío. como Hasta me pongo a pensar como en nieve. Y como con luces y cosas así, pijudas. Y tener un artista pijudo. Como como música en vivo no un DJ mierda, J. C. C. como Jay Simon o Nelson <ríe> Padilla no sé más eh. Eh, y no, tal vez podría ser en Honduras pero también sería, sería que fuera como una experiencia como es como, hey man, se va a casar Emiliano, aquí era su boda y yo te digo, bueno, la boda y te aviso con un año de anticipación y la boda va a ser aquí en Europa, en un país que haga frío en Suecia Uy, a mí, por cierto, Emiliano del futuro del presente, Sebastián mi país favorito es Suecia. Lo, lo estoy pensando bien ahorita, me gustaría casarme en Suecia. Eh, entonces, en un lugar cada frío. Y yo te aviso con un año de anticipación en Tijuana, Benítez. Y, y sí, esa, esa sería mi boda. Siguiendo con, con, con temas personales, eh, yo siempre, no, siempre yo, yo creo que he dicho mucho eso en esta plática, pero yo digo yo siempre, pero no, no, no es algo de siempre, es algo un pensamiento actual. Eh, yo soy una persona que se contradice mucho. Mi idea es como una gran contradicción. Si yo fuera a escribir un libro y yo le tuviera que poner un título hoy, tendría algo que ver con contradicciones. Porque yo te puedo decir, ahorita en este podcast, eh, el que me escucha dice, wow, este man, qué cool, tiene buenos pensamientos, no sé qué. Pero el que me conoce por mi vida anterior dice que soy una mierda. Y se contradicen <risas> esos dos pensamientos. A veces yo digo algo y actúo de otra manera. Pienso algo y actúo mal. Me propongo y me juro y juro por Dios y juro por mi mamá que voy a hacer algo y después no lo hago. Me contradigo mucho. Soy muy impulsivo. Soy eh, olvidadizo. Eh, te dije que tenía buena memoria. Hasta eso hasta es una contradicción, ¿me entiendes? O sea, siento que tengo una memoria, pero se me olvidan cosas importantes a veces, como hacer una tarea o tener que reunirme con alguien. Y tengo como ese montón de malos hábitos y también a veces... Ahorita yo te estoy hablando con mucha expectativa, con mucha felicidad con lo que puede llegar a ser, pero yo siempre me traigo abajo, o sea, yo, yo, yo lo mismo pienso que yo puedo ser súper exitoso como yo pienso que puedo ser una mierda y caer a lo más bajo, como tienes, es como mi inseguridad de volver a caer a lo mismo, entonces yo pienso tanto uno como la otra, entonces a mí me gustaría a futuro. Poder librarme de estas cosas, me gustaría, yo nunca he ido al psicólogo, irónicamente, otra contradicción, eh, <risa> yo estudio psicología, yo nunca he ido al psicólogo, no sé qué es ir a un psicólogo, no sé qué es estar en un psicólogo, no sé cómo trabaja un psicólogo, me han contado, pero no, no sé, pero me gustaría que poder recibir terapia constante y seguida eh, para solucionar un montón, un montón de estas cosas, porque yo siento, ya soy joven, tengo muchos problemas y, y me gustaría poder solucionarlos, porque sé que son cosas que se pueden solucionar, sé que son cosas que están en mi control cosas de la naturaleza, cosas de mi cuerpo, yo no las puedo controlar, pero quién soy, cómo soy, lo que hago y lo que no hago, yo sé que eso sí lo puedo controlar. Hay muchas cosas que las hago por, por impulsividad, por, por costumbre, por qué sé yo, y me gustaría cambiar mucho de eso. Eh, y eso es algo un poquito más personal y me gustaría ser más aplicado. Yo siento que tengo mucho, hemos mucho, te, estado hablando de cosas buenas, pero, again, Volviendo a hablar de cosas negativas, o sea, me, again, la costumbre de ser mal estudiante todavía la tengo. A mí me va bien porque me llevo con buena gente y me ayudan a hacer las cosas. Todavía en la universidad tengo mi grupo de amigos con los que hacemos tareas y, y ahora sí participo y sí discuto y sí doy respuestas y sí hacemos las tareas juntos. Pero, pero siempre, yo como que me cuesta mucho hacer las cosas por mi cuenta y tal. No, no sé si es algo que voy a poder solucionar. Creo que es algo de mi personalidad, como trabajar en equipo siempre pero sí me gustaría ser un poquito más aplicado para mí. Yo siento que a veces si yo no tengo una motivación, que a veces, muchas veces la encuentro en personas, si, si no la tengo, no hago las cosas. Es como que a veces yo vivo pensando en cómo los demás van a pensar en mí. Yo vivo la vida como, como te puedo ayudar, dar una buena impresión, porque he dado tantas malas impresiones que ahora estoy como obsesionado, como te dije, con la idea de ser mejor, pero dentro de esa idea de ser mejor estoy obsesionado con que vos pensés bien de mí hasta cierto punto entonces como que vivo así mi vida y a veces no me trato de hacer a los demás feliz pero yo no, yo no, me, ha... yo no me hago feliz a mí mismo, no, no me doy satisfacción propia como que me dejo a mí afuera de la jugada entonces eso es algo que también me gustaría mejorar como da darme mi lugar a mí, porque a veces solo, como te digo, es muy mío pensar a los demás, asistir a los demás. Pero también es muy mío nunca pensar en mí. Entonces, nunca pensar en mí de esa manera, como para apoyarme a mí. Entonces eso es algo que también me gustaría mejorar porque siento que a veces muchos de mis problemas vienen porque yo no estoy feliz con eso. Entonces también eso me gustaría mejorar. Y yo siento que con ayuda psicológica eso puede ayudar mucho. Persona que está escuchando, no tenga miedo, dirá al psicólogo, son otro pedo, yo puedo confirmar. Y yo no he ido personalmente, pero casi todas las experiencias que he escuchado, además de ser positivas, eh, un comentario recurrente que escucho es que te cambia la vida. Entonces, se los recomiendo. Yo voy a, a ir. Tal vez, si se hace un podcast, otro día les cuento cómo fue. Cool. Eh, let's go. Y pues eso, eso ya es en temas más personales. Y si fuera por mí, ya para terminar el tema personal, me gustaría seguir con mis amigos de ahorita, eh, mis amistades que tengo... De, de mi infancia, de la colonia, los guachiturros nos llamamos, eh, son los amores de mi vida, yo los amo, yo daría la vida por ellos sin pensarlo dos veces, eh, por ellos soy quien soy, ellos me, me, casi que me hicieron, yo en mi momento que yo vivía solo, pues ellos eran mi familia, son mi familia eh, eh, y me gustaría siempre tenerlos, o sea, yo por, por trabajo no pienso regresar a Honduras hasta en muchos años. Eh, pero sí me gustaría venir de vez en cuando solo para verlos a ellos eh, porque son muy muy importantes para mí entonces eso ya creo que sería la parte, la parte personal eh,
0: ¿sabemos? Okay, man, estoy procesando lo que me dijiste un dejo, man. bueno man. Man, la verdad y... es que tienes muchas cosas que a trajar, man, la verdad sí, sí, la verdad
1: es que sí y yo creo que, que es algo muy, que compartimos todos, ¿verdad? O sea, no soy yo el único que tiene mil problemas, y soy, no soy el único que piensa demasiado, y no soy el único que tiene mil mierdas en la cabeza que le gustaría mejorar. Entonces, no. a usted, persona que le está escuchando, espero que usted también empiece su camino para, para mejorar ese montón de cosas. Y si yo puedo ayudar de alguna manera, es que no es fácil, para nada no es fácil, pero, again, el primer paso es acknowledge que existe el problema porque a veces hacemos eso mucho no sé si te has fijado como que vos tenés algo malo y lo escondés como no eso, eso no, no pasa eso te pones uh -huh. una tapa encima y no eso no está pasando pero eso lo único que te hace es retrasarte it's holding you back entonces los invito a que les quiten esas tapas y que sean honestos consigo mismo eso es lo que también mostraría para el tema personal ser más honesto conmigo mismo porque si no soy honesto conmigo mismo es bien difícil ser honesto a los demás si no estoy feliz conmigo mismo es bien difícil ser feliz a los demás eso va para el tema de relaciones o para hasta el tema profesional. Entonces, sí. Sí,
0: yeah, man. Mira, ma, eh, por el transcurso del podcast has mencionado mucho tu, tu futuro tanto profesional. No sé si quieres agregar algo a lo que ya hemos, has hablado, como tal vez traje en la política, usar la, eh, la psicología como herramienta, llegar a hacer un cambio... En el país en el que te encontrés no sé si quieres agregar algo a eso.
1: Eh, pues para el tema profesional, eh, me gustaría, es un sentimiento, es un, es un pensamiento muy bonito. Yo sé que no va a ser nada fácil, pero cuando estaba hablando de todo el tema político, eh, sí me gustaría en algún momento poder aspirar a una candidatura presidencial en Honduras. Me gustaría poder llegar a ser presidente. Y en esos cuatro años que tengo, eh, ganármelo legítimamente y hacer lo más que pueda. Pero antes de llegar a, a una presidencia, como te dije, trabajar lo más que pueda para que antes de llegar yo ya tenga algo, un currículum, ya tenga algo hecho. Ojalá tenga empezado ese proyecto de, una, de un legado. Ojalá. Y, y sí, eso me gustaría. Eh, siempre pensando en, en servirle a la gente. Eh. Porque yo sé que aquí a... 10, 20, 30 años, la situación del país va a cambiar un poco, pero no demasiado. Entonces, si las cosas siguen como están ahorita, que ojalá no, y ojalá los cambios, las elecciones vienen en un par de semanas, eh, ojalá se puedan, encontramos una nueva esperanza, pero por mientras yo me desentonizo, o sea, me saco de donde del país, me, me ignoro Honduras un tiempo y me voy a dedicar a estudiar lo más que pueda, a conocer lo más que pueda, prepararme lo mejor que pueda para yo regresar a este país y que generar cambios reales. Eso es algo que yo digo mucho. No, no quiero hacer un cambio, quiero hacer un cambio real. Porque es fácil pasar una ley, es fácil dar una canasta, es fácil darle 50 lempiras a la gente. Pero eso es un cambio instantáneo. Yo quiero un cambio real, algo que te mejore la vida, algo que te, que te sirva de verdad. Y sí, me gustaría llegar a eso. Me gustaría poder estudiar mi, terminar mi carrera eh, es algo muy mío ahora. ahora que yo ya conozco que es ser lo, el peor estudiante, me gustaría ser el mejor estudiante, me gustaría poder ser del plan de honores no fácil eh, me gustaría eh, después estudiar ciencias políticas para llegar al tema político y en caso de que no me llegue al tema político, que es el que estoy mencionando ahorita, regreso a lo de mi papá, que es eh, meterme al mundo de la publicidad del marketing, creo que algo muy mío es a veces ser creativo, ser espontáneo y me gusta eh, crear, me gusta imaginar, me gusta pensar en cosas así y sé, sé que también me podría eh, eh, desatar en, en, esa, en esa área de, de, de publicidad eh, mi papá me, me dice a veces que, que me pide ayuda en su trabajo a veces, me pide la opinión de algo eh, y cosas así también me gustaría eso y si no me salen esas dos que ojalá sí me salgan ojalá me, me gustaría eso, es más, hasta eso me pongo a pensar que, que me va a dar tiempo después de ser político tal vez hice mi legado y me retiro y me dedico otra vez a la psicología porque de verdad que es algo que me apasiona me apasiona la mente humana me apasiona saber cómo funciona y creo que estaría genial poder hacer artículos poder crear, no sé, teorías o constructos mentales, no sé, que pueden o sea, yo me pongo a pensar, lo he hablado con compañeros míos de la carrera, como qué cool que algún día un chavo de la universidad tenga que citarte a vos en APA, como Martínez 2032, o sea, no sé, o sea, algo, algo así, entonces, eh, eso me gustaría para futuro, pero al final, como te dije, yo lo que busco es, ser feliz yo mismo, darme mi espacio a mí y en lo que, en lo que estoy en esa búsqueda de buscar qué es lo que me gusta y qué es lo que me hace feliz, transmitírselo a los que están alrededor mío. Porque yo soy fiel creyente de que el ser humano puede crear un impacto real en las personas. Y me gustaría ser de esos muchos seres humanos que hay que pasan por la vida y les da, le da a los demás, le suma. No me gusta ser una persona que resta, sino me gusta ser una persona que suma. Entonces, esas son mis aspiraciones
0: a futuro. Pues, la verdad es que impresionante, Mirando. Loki no sabía ni la mitad de eso, pero para, para, aquí estamos, por ya para terminar el podcast.
1: ¿Me escuchas? Man?
0: ¿Me escuchas bien? Te,
1: te escucho bien.
0: Okay. Yo... Eh, ya hablamos de vos, ya, ya hablamos de tu pasado, tus goals, tu presente, cosas que, que tus puntos de vista en ciertas cosas. Ya sabemos, ya sabemos, bueno, ya sabemos, conocemos a Emiliano Martínez que has proyectado ahorita. Ahora, este Emiliano Martínez, ¿no? en su experiencia, que ya, ya se graduó de secundaria, ya vivió, y ya está, está en el extranjero hay algo de la sociedad hondureña man, que vos has visto tan, yo me quiero enfocar en la sociedad joven man, porque en, en, somos el, el futuro ¿verdad? somos los hombres del mañana un, un, una forma o una característica de la, de la comunidad de la sociedad joven de Honduras, tanto de Teucigalpa, tal vez conoces gente de San Pedro Sula que vos decís como que esto lo deberíamos cambiar si queremos mejorar Ten...
1: si hablamos ok, si hablamos para mejorar, creo que somos una sociedad, y fue algo que te mencioné muy pesimista creo que el sentimiento de, ay, Honduras es una mierda, ay, Honduras no tiene futuro, ay, no, este país no tiene ni para allá ni para acá, creo que es algo que nos, nos atrasa e el es, es muy triste y lo ves en las caravanas lo ves en la gente que sabe del país esas caravanas, más que van miles de personas eh, caminan miles de kilómetros son, son golpeados, son aterrorizados eh, se están muriendo del hambre pasan por muchas dificultades y ellos prefieren eso que vivir en Honduras y eso es la gente de las caravanas pero vos hablas con un estudiante promedio de Honduras eh, de la gran mayoría, por lo menos de, de mi escuela yo te puedo decir que yo decían, no, más es que yo me tengo que ir a Honduras porque yo no puedo, hasta yo te lo dije, yo no puedo estudiar acá. O sea, yo me muero, o sea, no, no, me muero, estoy siendo exagerado, pero pero sí, me... me eso de que, o sea, yo sé que me tengo que ir porque tal vez aquí no consiguen las oportunidades que puedo conseguir en otro lado. Tal vez no me puedo preparar de la mejor manera, pero sé que quiero regresar a hacer algo. Pero hay gente que dice, no, yo me voy a, ir a Honduras para nunca regresar a este país, es una mierda y yo no le miro el futuro y me voy. Entonces caemos, tanto la juventud, como los adultos, como los niños chiquitos, todos piensan que Honduras es una mierda. Entonces yo los invito a ustedes que traten de mejorar ese pensamiento, porque Honduras no es una mierda. Yo siento que es un país con muchas oportunidades, y si hablando del tema geográfico, estás ubicado en el centro de un continente, tienes costas norte y sur, una costa plana, viendo al norte, eh, no es como Nicaragua, que está toda tilteada para la derecha, tenés puertos, tenés aeropuertos, tenés tierra fértil, tenés recursos, tenés de todo. En Honduras lo, pareciera que lo tiene todo, aunque nos falta mucho como personas. Y entonces los invito a que se den cuenta de eso, que aquí sí hay posibilidades, aquí sí hay, sí hay oportunidades. Lamentablemente hemos sido gobernados por gente con avaricia, con todas esas malas cosas que mi mamá me dijo que se pueden encontrar. Todas esas cosas malas es la gente que está dirigiendo el país. Y es una triste realidad. Y yo sé que es desmotivante. Yo sé que es triste. Yo sé que cansa tener que vivir acá. Pero, como dijiste vos, somos, el, somos la gente de mañana. Y, y si no somos nosotros el cambio, nadie más lo va a hacer. Y tal vez no lo hagan por ustedes. Háganlo por, por los que le siguen. Y si quieren, háganlo por ustedes también. Es muy válido hacer las cosas por uno mismo. Y si no actuamos y si solo nos seguimos quejando... Si uno publica en Twitter que Honduras es una mierda, Honduras no está cambiando. Si uno publica en Twitter, fuera jo, y no, no van a votar, no estás cambiando nada. Si uno publica en redes sociales tal cosa, y no actúas, no estás haciendo nada. Solo te estás quejando. Sos una voz más de las 7 millones, porque me imagino que hay una o dos millones que votan por los que votan, eh, pero de 7 millones de personas que dicen Honduras es una mierda. Pero esas 7 millones de personas no están generando un cambio real. Es muy pequeño el porcentaje de gente que quiere cambiar el país. Es muy pequeño ese porcentaje. Y si ese porcentaje lo, lo eleváramos tan solo un poco más, que sea el 20, 30% de la población que, que no solo quiera algo bueno, pero que en vez de solo quejarse, actúe. Porque es muy fácil hablar, es muy fácil decir cosas, es muy fácil solo decir, ay, sí, qué mierda todo, qué mierda aquello, me voy a ir y me voy a, a otro país. Eso es muy fácil. bueno uh -huh. eh, O sea... Quejarse es fácil, pero llegar a, llegar a crear ese cambio es más difícil. Pero para eso estamos, pues. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más. Creo que nosotros estamos esperando ese político perfecto. Todo el mundo dice, ah, es que aquí los políticos son una mierda. Y todos dicen como, bueno, estamos esperando un buen político para, por quién votar. Pero nadie dice, wow, me voy a poner yo a hacer esas cosas. Y yo sé que no es fácil. Yo sé que hay gente que vive para otras cosas. Hay gente que tiene otras vocaciones. Pero el, el regreso a lo mismo. No, no caigan, no se envuelvan en negatividad solo para irse. Si van a criticar, que critiquen porque es importante, pero actúen también. Y eso, ese es mi mayor complaint con la juventud, la juventud hondureña. Eh, yo también soy víctima, o sea, yo también soy culpable de eso. A veces solo me quedo y no hago nada. Mi mamá me ha dicho que me meten cosas para apoyarte desde ahorita y yo digo que no, pero es porque me estoy preparando en otras cosas. Pero again, criticar... Por criticar, no soluciona nada. Quejarse por quejarse, no soluciona nada. Decir que Honduras es una mierda y no ser nada es precisamente la razón por la cual Honduras es una mierda. Entonces, si van a decir que Honduras es una mierda, por lo menos actuemos para que deje de ser mierda, porque está en nosotros. La decisión es nuestra. La oportunidad que tenemos es de nosotros. Entonces, actuamos en ello. Y pues eso me gustaría decir la juventud hondureña.
0: todo no. mi nuevo presidente, me postular ya voto un solo sin pensarlo. Man, bueno, man, en total, 100 minutos hemos, eh, hemos estado aquí, más eh. eh, Una hora y 40 minutos, si lo quieres traducir. Pero bueno, man, yo creo que aquí queda más. No sé si quieres agregar algo más.
1: Pues nada, eh, público, espero les haya gustado. Gracias, Sebastián, por tenerme, por escucharme, por exponerme. Y los invito a que participen con Sebastián. Es un buen host, cae bien. No estoy tan bueno Call of Duty, pero ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, eh, gracias, Sebas, por la oportunidad y gracias, público, por escuchar.
0: Bueno, más fue un gusto tenerte como como el primer invitado de esta serie que espero que crezca y como decís de espero que más gente participe y de su opinión en la sociedad y que deje una marca fue un gusto Maje y hasta luego Maje gracias